0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。如果我们把北海道比喻成一个你即将要相亲的对象的话，那上一集呢，我们算是简单的。从他的长相、性别、身高、体重等等这种基本的资料，让你有一个粗略的了解了。那这一次呢，我们就来。更深谈一些，<笑>就跟他聊聊天，然后让呃，但会从道南地区开始然后让大家去慢慢了解北海道这个人的个性啊、喜好啊，还有他过去发生过什么经历啊、什么事情。那希望大家可以对这个相亲对象有更多的认识，然后最后喜欢上他。那我们就先从一个简单的问题开始吧，这是之前曾经有旅伴问过我的，他说：“娜娜。”北海道是不是一个没有历史的地方？我不知道大家觉得你的回答是什么。<笑>我其实那时候蛮惊讶，我就问他，我反问他，我说：“诶，为什么你会这么觉得？你为什么会有这样的感觉？哈，因为这个问题在我听起来就是，诶，娜娜，这个男生是不是呃一个没有过去的？”没有过去的人，什么意思呢？他都已经三十岁了，为什么他会没有过去？我我一直觉得很奇怪为什么会问这样的问题？那结果呢？这礼、个、拜就回答我，他就说啊，他说，因为我去日本其他地方，好像多多少少都可以看到什么好几百年前的古迹啊，那或者是哪怕是重建的也都还可以听到很多相关的历史故事啊，或者是在古装剧里面看到很多地方。都有故事啊，但是北海道好像没有出现在任何的古装剧里面哈。那我听完之后发现，嗯，对耶，他的疑惑好像也蛮合理的哈。的确，呃，古装剧很少，几乎没有提到北海道哈。那但是，其实严格说起来，北海道还是有历史的，就像谁没有过去呢？对不对？那只是说，相较于日本其他的地方呢，北海道这个区域它。的的确确有文字记载的历史是真的不长啊，也不多。那这是为什么呢？因为呃，早期呢生活在这一块土地上面的人哈，其实不是我们现在呃去到北海道看到的这些日本人，或是我们称之为和人啊和平的和。那当时住在这块地上的人，其实是原住民，叫爱奴人的原住民，或是我们也有呃，有些文献上面称之称他们为虾夷人，哈，瞎子的瞎，蛮夷的夷，那爱奴人就是爱情的爱，奴隶的奴，那其实跟台湾的原住民非常像。爱奴人呢，他们呃有自己的语言，也有自己的文化，当然也有自己的生活习惯，甚至也曾经有过内战、神话、习俗等等，哈，这些都有。但是就是没有文字，所以即便是他们过去有呃很长的历史，他们因为只能靠口耳相传的方式。把它流传下来，所以很多你说它已经变成神话了哈，变成呃感觉像不可考的这些事迹，可能就是他们的历史，可能就是他们的历史，但是无法考证，因为他们只能用叙述的方式把它留下来。那所以现在还是有呃很多的学者针对这些过去的呃口传的这些故事呢，在做很多的考证跟研究哈。呃包括，其实有学者也认为说，其实我们现在看到日本的呃北海道的爱奴人，其早期可能就是住在东北地区的那些虾夷人被赶上去的。那至于实际上到底是怎么样，像这种好久以前的那种什么种族迁徙的路径啦、啊，种族怎么融合啦、啊？像冲绳那边也有嘛，琉球族他们怎么来的？虾夷人是不是就是爱奴人等等这些。很多的研究都因为没有文字上面记载，所以现在都还在讨论当中。所以如果你是对这一块有兴趣的朋友，我就建议你可以继续再往下深挖下去。那我们这边就暂就暂时就停在大家大概知道说 ，OK， 呃，以前北海道这块地方叫叫做虾夷地，好，然后呢，这上面住着的人叫做爱奴人，好，那不管如何。大家光是听这个名字，大家可以感受到隐约、隐隐约约日本人那种就是“和人”的那种优越感嘛。像“虾夷”里面的“夷”这个字，哈，当然就是受到中国的影响啊。当时中国人就是举得，蛮荒之地的所有的种族都叫人家蛮夷嘛，对不对？好，那日本人当然也是一样。那我们。之前其实，在好久以前的集数里面有提到过日本的将军，对不对？其实最早最早在西元大概八世纪的时候，将军就是一个隶属于天皇底下的一个官位。那这个官位是拿来干嘛的呢？这个人是拿来干嘛？他是用来征服蛮夷地区的一个武官的职位。所以将军将军，我们现在都叫将军，其实他原本的正式名称就叫做。征夷大将军，征服的征。那当然，后来因为所有本州在日本本州的夷都被赶到北海道去了，或是顺服了哈，所以呢，征夷大将军就变成一个没有用的虚设的官位，因为没有夷需要征了嘛，对不对？那所以后来呢，就有一个人把这个名词拿来用啊，他要求天皇说，反正这个官位没有人要用了嘛，那你就把它赏给我吧。那这个人是谁呢？就是我们之前在讲平氏保全公司跟源氏保全公司里面的小源，好，那我们打听过的镰仓幕府就是他创出来的。那如果你不知道我现在讲什么的话，我建议你，哎，你可以就是回去听第三十三集，那时候我们在讲武士的出现的时候有讲过他们的故事，好，你可以回去听听看。好啦，那总之呢。就是这个小圆，把这个位置拿来用了，征夷大将军。那把拿来用之后呢，他就开创了一片天地哈。什么天地呢？他就是等于把天皇的龙椅，把它搬慢慢搬搬搬到旁边去，然后跟天王说：“来，你在旁边纳凉哦。”实际掌权呢，我来掌权，我来帮你处理事情。所以从这个时候开始，征夷大将军才慢慢慢慢。变成了呃武士军团里面的一个 boss 的代称，好，那也因为后来都不需要再争议啦，所以慢慢慢慢我们就呃就简称他叫将军，好，那虽然这样子，呃，因为毕竟日本人早在一千多年前就开始，你看那时候叫争议大将军，哈，所以他们就被灌输这种蛮夷的概念，所以你知道在北海道是很晚才被纳入日本的版图之内的。那对他们来说，这一片就是爱奴人居住的地方，他们就直接把它称为虾夷地，意思就是说蛮夷、虾夷人所居住的地方。好，那现在当然我们不再用虾夷这个词了，可是知道这个词还是很频繁的在北海道的各种事物上面出现，包括动植物的物种、店家的名称。还有饭店的宴会厅、土产什么，他们上面都有，常常会看到“虾夷”两个字。最简单的，我常很常跟大家提的就是，像譬如说，我们赏樱也可以到北海道赏樱哦。北海道是有樱花的，但是樱花到了北海道就不叫燃井吉野樱，它到北海道之后就叫虾夷樱。那松树呢，到北海道就叫虾夷松。鹿呢，就叫虾夷鹿。花栗鼠叫虾夷栗鼠，松鼠叫虾夷松鼠，棕熊叫虾夷棕熊，猫头鹰叫虾夷猫头鹰，马粪海胆叫做虾夷马粪海胆，是不是很 over？ 但是我真的没有骗大家，我每次在车上讲这些的时候，大家都觉得。娜娜，你一定是在胡乱我们，但是这真的，这这都是真的哈。当然啦，不是每一个物种都可以套虾夷啦哈。就譬如说，有一个就不行。我们常在北海道可以看见一种动物，叫做狐狸嘛。然后大家就会说，哦、我知道，这叫虾夷狐。哎，不是，人家叫北狐。<笑>好，那总之呢，呃，我只是想要告诉大家，虾夷不是一种虾哈，然后也不是。呃，就单纯只是历史上曾经出过这个地名而已，这个名词到现在还是用各式各样的形式出现在大家的眼前哈。所以，因为我真的之前在北海道的观光景点有听过来，来呃从台湾来的朋友，他们认真的在讨论，在那个土产的前面在讨论说，哎，虾夷是什么虾？<笑>他们以为那个土产是虾的口味这样。我真的好想要告诉他们，但是我又怕吓到他们，所以我没出我没有出手但我就觉得，嗯，从此之后我就会在车上跟大家讲，到底“虾夷”这两个字是什么意思。然后再加上“爱奴人”，我也希望大家不要因为呃他的命名上面有“奴”这个字，就以为他们是日本人的奴隶，或者是他们是比较卑微的。其实没有，而且他们是比日本人、比何人更早居住在这块土地上，甚至到现在都还住在这里的北海道的原住民。所以，无论你是不是第一次来北海道，我都希望大家可以呃，对爱奴人的历史跟文化。至少多一点点的关注因为他们，我觉得他们对北海道的影响真的是远远大过于呃日本人对他们的影响。所以我自己在旅途当中啊，呃，如果有机会的话，我多多少少都会穿插一些跟爱奴人有关的，可能是神话啦、小故事啊，或是他们的一些习俗啊等等之类的东西。那来跟旅伴们做分享。那后面的内容应该也会讲，就是多少会写到一些，希望大家可以对爱奴人有更多的了解。这样子，好，那让我们拉回来最早问大家的一个问题，就是北海道是不是一个没有历史的地方？刚刚讲解过这一段之后，大家应该会觉得，嗯，有历史。好，但是呢，真正有文字记载的历史呢？真的要讲的话，大概就是日本人进来之后，哈，而且日本人从哪里进来北海道？就是从最南边，也就是离本州最近的道南这一区进来的。那关于整个北海道的发展的历史，我们大致上可以分成明治维新之前跟明治维新之后，那在这之前，日本人何人对这一块就是？远远飘在北国的这个叫虾夷地的地方，他们所理解的、掌控的范围，大概就真的只有在道南地区这里。那跟他们的互动啊，或者是管理的方式，都是非常消极的、非常被动的，好，没有很积极这样。但真的到明治维新之后。哎，因为有各式各样的事情发生，然后基于种种的考量，这个时候明治天皇才算开始比较大刀阔斧的往北边开始做开发、积极的建设。那日后才开始发展出我们现在常听到的札幌啊、小樽啊、旭川等等这些城市。所以换句话说啦，如果我们把北海道从日本人的角度来看的话，北海道就是一个日本。非常近代才开发出来的一个从化区嘛，对不对？那道南这一区大概就是这个从化区出现之前就原本就有的、就存在的那个旧市街的小区域，这样。所以，当你呃第一次，如果你是第一次来北海道旅游的话，那我就会非常推荐你可以从道南开始入手，因为这也是整个北海道开始的一个原点，也是北海道最有呃历史的一个区域。那如果你是认真要去找呃，在日本有文字的文献里面，文字记载里面最早北海道出现的时候是什么时候呢？大概是在十四世纪末的左右。呃，那个时候大概日本是在士町时代的末期到战国时代的初期，哈。那换句话说，也就是呃，日本天皇的权力越来越低下，然后日本各地帮派四起，群雄割据的一个很混乱的时代，哈。那那时候混得比较好的，大家比较常听过就是织田信长啦，呃，丰臣秀吉啊等等这些人。OK， 那当时呢，在本州的青森县。就是你去找地图，本州最北边的一个地方叫下北半岛，这个地方有一个小小小小的在边陲地带的一个呃角头老大叫立奇士。好，那后来改改名叫松前，松前氏，没关系，我们记得他呃松前家这样就好了，好，那当时呢，他们就搭了船，跨了海，哎、欸，然后就把领地扩张到北海道。到最南边的一个小角角边上，那这样的规模其实，呃，以整个日本来说，真正是非常天涯海角的一个小地方，所以这样的规模一直持续到江户时代末期，大概两百多年前，其实都没有太大的变化。而且严格说起来呢，呃，这个松前的这个反主啊，这个松前老大，他不算是真正拥有政治上的支配权。意思就是说，他没有办法支配爱奴人去做这个做那个，哈，他其实只,只有权利是可以跟爱奴人做经济上面的交易，然后这样子的交易权是他独占的，大概就这样。那为什么他会想要去跟呃爱奴人做交易，然后想要把这样的经济权呃抓下来呢？主要是因为呃，在那个年代的江户幕府啊，他们运作是这样，就。将军是大 boss 嘛？那下面各个地方的这些大名们、诸侯们，呃，要负责管理每个地区。那当这些大名呃有有功有过，那这个将军呢要来进行赏罚的时候，他就是用土地的调配来做赏罚。譬如说你做得好一点，呃，你做了一件。呃，有功的事情，那我就把好一点的、比较大一点的、比较肥沃的土地就，就呃拨给你这样。那如果你今天做不好呢，我就把你贬到远远的，然后给你呃超级贫瘠、种不出米的土地，哈、哦，等等之类的，就是一个就是一个惩罚了嘛。所以土地其实对当时的将军、对老板来说，他就是一个薪水嘛，啊，他可以用薪水的分配来控制他下面的人帮他做事。那相反的对。呃，下面的大明来说，就像我们现在每五每年的五月都要缴税一样哈，那这个每个地方的大明呢，他就要定时缴上他们的税。那税是什么呢？当然就最直觉的就是米嘛，好这些粮食。然后或者是如果我的米不够哈，或者是呃有什么问题的时候，比如欠收等等，哎、欸，那我可以用劳役。来做替代，或者是我们这边的特产，像譬如说乌九岛，那他那时候就产呃神文山，那我们就献上这个神文山，这样哇，这个很厉害。我们可以不用贡献米，但是我们要贡献木材。哈、哦，那总之你们有什么，你们就上缴什么给给将军就对了。那那个时候呢，远在天边的这个松前家，他每次要缴税的时候，他就根本米也不够啊，因为他这边也是粮食不够的地方。那所以他就只好跟老大说：“他说要不这样，我米不够，但是我可以跟爱奴人交易，来换呃昆布啊，或者是鲑鱼啊等等这些海味耶。我可以把这些海味进贡给你抵税，这样好不好？好，那当然将军说哦好啊，那就这样子吧。好，你反正你也种不出米来，这个、呃、冬天这么长的地方真的是蛮辛苦的。好，那所以你知道。”呃，这个时候，但爱奴人他们其实是一个以狩猎为主的国家，呃的的民族，他们其实不种稻的。那当他们如果今天想要吃米啊，或者是想要一些南方来的物资的时候，他们就必须跟这个松钱家去做交易。好，那当然就是拿他们最擅长的捕鱼啊等等之类的，好，狩猎受到的鹿肉啊等等来跟他们做交换。那松钱凡就呃，松钱家就很贼啊，好，他们就。呃，据说啦，他们那个时候在做交易时，就有点半哄半骗的哈，想尽办法用最少的物资去换到最多的 heavy， 这样好。譬如说啦，呃，米一斤可以换二十条鲑鱼，好了，假设是这样哈。那当然就要先拿来一个竹篓啦，哈，里面就要装鲑鱼嘛，就跟安努人说，来，你们看好了哈，来，我们要要数鲑鱼咯。来，一条鲑鱼。两条鲑鱼，哎，放心，不会跟盘子一样哈，会破掉，不会。<笑>三条鲑鱼，哎，数一数，就开始跟他们聊聊天，然后跟他们，哎，你看那边有什么啊？那个熊好像要过来了之类的，就转移他们注意力，然后就趁他们爱奴人回头看的时候，就多抓两条鲑鱼进来，然后就啊，三条鲑鱼，四条鲑鱼，你知道？哎，就是这样偷啊，偷偷啊偷,偷，所以像这样。被爱奴人发现之后就北送嘛，对不对？所以就开始有一些交易的纠纷，哇，这样交易纠纷一多的时候，哇，搞得爱奴人也很不爽啊。所以，呃，爱奴人跟他们也是常常搞得就是打来打去这样那总之，但是即即便是这样，反正这就是在边陲地带发生的小事哈。这、哦、对于这个江户幕府来说就都是小事哈，所以他们也不以为意。那所以这样的状况呢，就诶、欸、状态就持续维持到了江户幕府的很末期了，大概就是19世纪初左右。这时候呢，才开始有一些比较微妙的变化。什么变化呢？外国人进来了。嗯、呃，其实江户时期的日本跟我们清朝时期实施锁国政策是一样的哈、哦。那个时候的日本其实只有荷兰人跟中国人可以进来做交易。而且他们被限定在长期，只有在长期可以做交易，其他港口全部都是大门森锁。那甚至一样，其他国家的人来，全部就 no, no 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 no， 没有，我们没有要开门的意思。那在那个年代，其实呃，我们现在都很习惯用石油嘛，很仰赖石油，但那个时候那个时候呃，其实石油的开采技术还没有那么发达，所以。呃，世界上各个主要的国家，他们在呃工业或是民生用油上面呢，他们主要仰赖的这个能量来源，其实是仰赖精油、鲸鱼的油、精油哈。那因为那个时候的欧美国家刚好就是在呃工业革命最最盛的时期，所以他们大量的需要大量的精油。那于是呢，就开始在世界各地航行捕鲸，好，就有点像我们现在到处在找呃开采石油的资源是一样的。那那个时候的日本沿岸的海域呢，其实就是一个非常重要的捕鲸场之一。那所以外国人呢，就呃随之而来喽。像比如说，俄国人可能从北边就敲敲门，然后英国人呢从右边来稍稍养，然后呢美国人又从南边来撞一撞，这样哈。那总之。软的硬的，外国人就用尽各式各样的方式呢，来跟日本人做接洽，希望他们可以在日本的沿岸的港口做停靠，那让他们呃这些长途航行的捕鲸船的船员可以靠港休息，那船只呢也可以补充一些呃船只的燃料啦，还有呃船上的食材啊、水啊等等，就是一些物资的补给。好，那原本你知道他，他日本就是一个。离群所居的一个很自闭而的同学嘛，哈，那他就突然发现奇怪，怎么从北到南一直有人在骚扰他，哈，一直摸摸他头发，抓住他的手啊，这样，而且呃，这些不不断从不同国家来的人都在跟他讲同一句话，就是、说，哎、欸。日本同学，你开门嘛？你家开门让我进去坐一坐。我只是喝个茶，我又不是要偷你家，我又不是要占领你家好。我只是要进去喝个茶，我只是要进去跟你买个米，这样哈。那所以，直到这个时候，江江户幕府才慢慢开始意识到说：哦，哎、欸，不是哎、欸，江哎、欸、北海道这块地就是虾夷地，那时候叫虾夷地哈。好其实蛮重要的，你看有多少外国人一直来摸这一块，好摸我家的这一块地，那所以他就觉得他们这些人很烦呐、啊，好，他为了要赶走这些外国人的骚扰，然后甚至也怕这块地就直接被这些外国人就滚瓦碰去，所以呢，他们就开始江户幕府就开始下令。哎，竹城哈，盖城堡就准备打仗了嘛，对不对？所以那时候盖了一个城，就是松前城，就在呃，韩不是韩馆，在道南的南边哈，在韩馆的西边的一个半岛上。好啦，那他盖了松前城，这个松前城是1855年盖的，所以你知道这个城后来就变成北海道唯一好，也是江户幕府期间最后一个新建的日式城堡。那盖这个城要干嘛？其实就是主要是防备这些外国人啊。那同时呢，他们也呃前前后后派了很多的探险家，开始往道南以北的地方去踏勘，看看到底这块虾夷地长什么样子。好，然后看到的地方给他插一块旗，就说啊这是我们家的这样。<笑>像那时候就派了非常多的人啊，譬如说呃松浦武四郎，他就。曾经到虾夷各个地方去哇，探看了很多次，然后还有近藤重藏跟最上德内，哎，他们就跑到了择桌岛上面，然后上去就立了一块碑啊，插了一块旗，然后上面就写说“大日本绘土旅府”什么意思呢？意思就是啊，这个温岛哎，啊，这是我们日本的领土啦，哈。然后再来就是派了伊能静的祖先哈,哈，伊能中静。他就去测量，哇，整个下一地海岸线长什么样子？派了监工林藏到了枯叶岛，啊，那个时候叫做华泰，啊，到枯叶岛去探险，然后还发现了监工海峡，哒哒哒哒哒哒哒。总之呢，江户幕府就把这些所有他探看到的土地，哈，反正就不分青红皂白，全部就是框进他们的正式官方地图之内。好像就是我把这些地图都，呃，这些土地都画到我地图里面，就好像这些岛都是我的一样。好，那所以，呃，你知道日本，呃，不是日本、啊，那个说北海道外围的有很多的离岛哈，其实陆陆续续后来在很多的国际战争里面，就常常因为呃领土的割让啊等等哈、哦，就变动过很多次，导致于到今天日本跟俄罗斯之间还是有北方领领土，就那几个岛哈。哦我们叫北方问题北方领土的争议。但无论如何呢，托这些外国人的福哈，托他们骚扰的福，呃，北海道，你知道在这之前，呃，对日本人来说，他们讲到北海道就是哇，大概就是道南那一块吧哈。那道南以北就是一条虚线，然后上面一上模糊。但自从这些事件之后呢，基本上完整而且比较精确的北海道地图终于出现了，好，终于出现那。呃，江户幕府也对这一块的掌握度提升了不少。那在这么多的来敲门的外国人里面呢，呃，其中影响最深的哈，最深远，而且不是只有对北海道，是对整个日本影响非常深远的一个美国人呢，就叫做裴利。哈，或者有人有人翻译叫裴利哈。那这个裴利是哪里来的呢？他其实是呃美国的东印度舰队的司令。那他在1983年的时候呢，呃，率领了四艘黑漆猫屋的蒸汽船的船队，在没有经过日本的同意之下，也是就是说他没有敲门，就直接把门打开进到人家家里了，呵呵就把船呢开到了浦贺港。这个浦贺港在哪？就是现在的神奈川县有一个叫横须贺市的地方。好，那。嗯、呃，这个对我们现在的人来讲，可能很难想象哈。但是对当时的日本人来说，这真的是一件非常惊天动地的大事。毕竟这是呃、啊，毕竟第一个他他们闯空门啊，哦、<笑>然后第二个是，这是他们这一辈子第一次看到这么大一艘的蒸汽船。那上面黑鸡麻屋的长相就不说了哈，你已经很可怕了，而且它还一直喷烟。然后船上还有大炮，哇靠！他可能连那个那个炮是可以发发射武器，他们都不知道，他们只觉得哇靠，这什么东东这样哈？哇！那当时这个在海边、在港口边的这些惊吓到不行的民众，就赶快啊想办法就通报代丁呐，就就跟幕府说：“代丁，代丁，要希望哈，有四艘大黑船开进来，塞给百流哈！哇！那结果他就慌忙成一片、啊、那这个时候，你知道？”呃，江户幕府其实已经、呃、太平盛世非常久了哈、哦，所以呃，他们派出来就只也只能赶快派武士出来应对哈、哦。但是他们派出来的武士其实早就已经公务人员化了，就他们每天都是去办公文的。你叫他们突然拿起武士刀来打仗，这不太可能的哈、哦。他们可能连武士刀都挥不太好，那但是、呃、硬着头皮，就这个老老老板都说了，我们只好拿着武士刀冲出来啦。他冲出来，跑来蒸汽船跟前就呃，看到这么大的船还是很害怕，但是还是要挥个两下哈，就啊乱挥一通这样，哇，一边挥一边往后退这样。呵呵那结果挥着挥着就看到哇，有一个叫裴礼的家伙，他就是卷毛、金发、碧眼这样，哇，长得跟我们完全不一样，好像是人，但是又不像人啊，颜色不太一样哈。所以这时候不要说是武士刀哦，那他可能吓到连屁都不敢放。所以你知道下船后的赔礼也没有想太多，也没理他们太多，反正就一路怎么样直捣将军家，就说：“哎呀，将军，来来来，我们来 talk about 开港的事情啊。<笑>”啊，你知道这件事情后来呃，日本人就把这整整呃当时开进来的这几艘船啊，他们就把它叫做黑船。然后把赔礼开船进来，这个闯空门事件叫做、就是、黑船事件，或者是他们叫黑船来袭。哈，这个事情真的是呃，当初我们在考试的时候，算是一定要背的一个时间点跟一个事件，因为这个事件大大翻转整个日本的历史。那你你也不要觉得，嗯，日本人怎么这么北欺哈，这么好笑？就就几艘船开进来，有必要惊吓成这样吗？哈，你不要笑他们这么俗啦，因为。你要用现在的角度去想象的话，我们把它假设啦，这个事件是发生在现在，当然就不是几艘船开进来的事情咯，用现代人的想象，呃，的用现代人的生活来想象这个事情的话，大概就是你假设啦，你今天突然听到有人说：“不好了，不好了，有几艘黑色的大飞碟突然降落在基隆港上。”或者是基隆港的天空上有盘旋着几艘黑色的大飞碟，然后上面呢不断地发出各式各样谜样的光束，哈，然后呢上面还搭载着一些你没有看过的生化武器，哇，这时候你是不是会拿你身上所有有的武器攻击它？会吧，应该觉得很可怕，对不对？然后接着呢，你看到有些人走下来了，你怎么射它？它都没关系的那一种。走下来这堆人，哎，长得又不像有。有点像人，又不像人，也就是外星人眼睛、鼻子、嘴巴，跟我们长得不太一样。哎，然后他讲话了啊，得不得噜，得不得噜，讲了一些外星人，你听不懂。然后你拦也拦不住他，这些外星人就直冲总统府，以要找统总统偷个报地球跟呃随便海王星之间直航的问题。你可以想象这些画面吗？无法吧？或者是如果这些画面真的现在就在你眼前发生？你是不是觉得很可怕？你要想，那个时候日本人就是这样的感觉，那个心理上的冲击是非常大。的。那在这个黑船来袭后的一年之后，裴里呢又带了另外一批船队前来日本。那当然，经过一连串的协商呵呵之后呢，这个、时候江户幕府当然就不得不签下了一连串就是。呃，看起来名字都很友好，但实际上就是不平等的条约嘛。好、哦，那陆陆续续呢，也开放了几个港口。那其中呢，呃，函馆、哦、那个时候叫做箱馆哈，函、哦、呢就跟神奈川的下田这个地方，同时呢就被列为日本最早开港的重要的港口之一了。那从此之后呢，即便呢。韩馆离江户啊，离东京这么远，但是因为它开港的关系，然后因为这些外国人开始因为贸易，呃，往来的这些进出，哇，这个城市就开始快速的发展起来了，好像踩 turbo 一样哈。那开始，譬如说你会在到现在都还看得到这些遗迹嘛，对不对？你会在韩馆看到有呃金森仓库啊，那这就是那个时候拿来存放货物的一些仓库群。啊，然后还有我们现在会去圆亭这个地方啊，韩馆里面的圆亭这个地方就有很多外国人的宅邸啊、领事馆啊，还有一些融合欧美风格的建筑啊、教堂等等，甚至呢跟着海军一起带进来的咖喱，好像这些外国的食物、洋食，哎，就开始慢慢在韩馆就长出来了。所以呃，韩馆是一个蛮特别的地方，它是全北海道最有。呃，海外风情的地方，然后但是同时也是呃，整个北海道里面最有日本人就和人进来进驻和风的地方，都是在这个都市里。好，好，那所以到现在，呃，你在韩国，你除了可以找到日本人留下来的这些老房子之外，还可以在函馆的山坡地上看到很多很像你在长崎或是呃横滨、神户这样子很类似的光景，譬如说在坡道上面，然后这些房子可以看到海、看到港口这样子的光景，是不是很像神户、横滨，对不对？然后还有这边有好吃的咖喱、好吃的甜点哈、哦、等等，这都都跟这些呃开其他的这些开港城市非常像，基本上只要有外国人的地方。多多少少都会有这样子的元素在这里。那甚至现在你去圆顶那边有一个叫呃旧的韩馆工会堂，就以前的集会场所喽。在这个工会堂前面，你还可以看到裴礼公园，然、哦、后还有一个裴礼的铜像站在那边迎接大家哈、哦。所以你就是一个呃韩馆，就是一个非常西化但是又非常日式的地方，我觉得还蛮有趣的那另一方面呢？虽然啦，就是江户幕府在面对这些阿多啊，呃，签约签了很多不平等条约的情况下，他不得不开港，但他同时在开港的同时呢，他也只好退步，想说好那。我还是要想办法看好这些在我家里面走动的外国人啊！你可以来我家走动，你可以来我家交易，但是你不能偷我家东西哦。好，你甚至不能占领我家哦。好，就表示他还是被害妄想症很重嘛，对不对？所以呢，这个时候呢，将军就做了一件事情，就是他派了一个人。到这边看住这些外国人，<笑>那美其名当然说，哎、欸，我放一个翻译窗口在这里啦，你们有事情就找他，我们可以呃透过他来沟通。这样，这个官位呢叫做乡馆奉行，好、哦，那也就是其实实际上就是将军呃的分身就对了，被派驻在乡馆、韩馆这边。那他的办公室呢，就直接放在所有外国人居住的活动的这个港口闹区正中间。那以便呢，他可以帮将军看好这些外国人，不要让他们乱来。那当然也要同时就是防备整个呃北海道的沿岸地区到南的沿岸地区这样。那同时呢，他们也偷偷哎，应该说光明正大的哈，就开始同步开始兴建炮台、兴建台场。那这个在函馆的台场叫做变天台场。你们听过的台场是在东京，对不对？一样。东京的台场也是因为那时候害怕外国人再再来，好、哦、再打进来的时候，所以开始设计新建的。所以那个时候就是台场的 b o o 到处都在设台场这样。好，那除此之外呢，还有还有，他们还聘请了很呃精通军事技术啊，然后很了解欧洲学问的一个专家，叫做武田斐三郎，然后请他呢帮忙设计一个呃可以对抗现代枪炮的一个。呃，新型的西式的城堡，那这个城堡呢，它故意就不选在呃外国人活动的区域了，它选在比较远的地方，离港口跟他们主要的活动区域有一段距离。好，那这个城堡就叫五棱锅，嗯，其实应该念五棱锅，好、哦，长得就是星星的形状。我记得当初我很想要，我会想要去函馆这个城市。我第一次自由行的时候就去了，就是因为看到这个无人郭，我觉得它长得实在是太特别了。全日本没有一个城堡长得像这样。没错，因为它不是日式的城堡，它是参考欧洲的城堡来兴建的一个 star 啊，星星形状的城的,的城堡，到现在都还在。好，到现在都还在。那当然，里面建筑物不见了，可是它的轮廓真的还是一个星星的形状。那为什么会长这样？就是因为当时他们请了这个专家，他呃受到的教育哈、哦，他学习的都是这些欧美的技术。那因为要抵抗这些欧美的枪炮啦，所以一定要设计这样子的城堡。那为什么要这样设计？就是以防万一哪天真的得给这呃得跟这些外国人干架的时候，呃应该就可以用得到。好，那所以这座城堡呢又更晚，又更近代才完成的，就是。啊，它完成的时间是西元的1864年，几乎啦，几乎就是整个。如果我们不分日式、西式啊，我们只要把城堡全部都纳入呃范围里面去看的话，它就是整个呃所有日本人他们在足城历史里面最后一个盖的城堡，最后一个比刚刚的松前城还晚哈、啊。那但是他们当时。盖的时候的想象是我今天要对抗的是我要打的是外国人，但他们一定没有想到，这个全日本唯一 star 星星形状的这个西式的城堡，反而变成了后来他们日本人在内乱的时候自己人打自己人的最后的一个舞台。那因为时间的关系呢，我们这个故事就留到下一集再来跟大家做分享啦。希望你会喜欢这一集的内容，我们下次见啦！ではまたね。